0: Bonjour et bienvenue, je suis Martial You, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Focus consacré à la shrinkflation, arnaque ou formidable coup de communication des grandes surfaces. Euh,
1: ce produit a vu son litrage baisser et le tarif pratiqués par notre fournisseur augmenter. Et alors C'est pas très sympa dans le contexte actuel où euh, on sait tous que bah, on a du mal à finir les fins de mois. Peut-être regarder le prix au litre ou au kilo pour essayer de faire des comparatifs avec d'autres marques à côté.
2: Bonjour, bonjour mesdames, nous sommes vos vendeurs. Tout à vos corps et âmes, pour faire votre Chanson du Grand
0: Bazar de Claude Zidi dans les années 70. 70. Shrink, shrunk, shrunk, verbe irrégulier anglais qui signifie rétrécir. La shrinkflation consiste donc à vendre du vide à prix d'or. Les industriels réduisent le poids des produits qu'ils mettent en vente. Une barquette de lardons moins lourde, un paquet de chips moins rempli et ils le vendent au même prix. Voir un peu plus cher qu'avant. C'est ça la shrinkflation. Carrefour et Intermarché ont décidé de montrer les industriels qui font ça en mettant des affiches dans les rayons qui dénoncent cette pratique. La shrinkflation est donc le énième épisode du bras de fer qui oppose les grandes surfaces aux grandes marques. L'objectif est de désigner un responsable de la hausse des prix. Mais le monde de la grande distribution, c'est un western de Sergio Leone. Il n'y a pas vraiment de gentil. Là, on est un peu dans le comble du cynisme. Je pense que cette pratique qui s'est développée ces derniers mois va un peu diminuer d'intensité
2: parce que franchement, on a vu des choses assez incroyables. Il faut que ça s'arrête vite. Vra vraiment parce que ça, je pense que c'est le comble de l'insupportable pour le consommateur. Vous avez un, un, un sachet qui a 300 grammes, vous le mettez à 280 grammes. À 280 grammes, vous le vendez mieux. Et le distributeur le, le sait aussi. Il n'y a pas d'arnaque sur ces sujets, sur ces produits-là. Il faut simplement peut-être regarder comment on peut améliorer encore l'information du consommateur.
1: Tu vois, le monde se divise en deux catégories ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
0: Alors, on ne désignera ni bon, ni brut, ni truand dans ce podcast, mais on va essayer de vous éclairer sur les coulisses de ce bras de fer. Vous venez d'entendre Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour sur BFM TV, et Jean-Philippe André, le président de Lania sur RTL, qui représente les industriels de l'agroalimentaire, et puis, accessoirement, Clint Eastwood aussi. Vient-on de découvrir la shrinkflation Quelle est l'ampleur du phénomène l'heure et une opération de communication de la grande distribution qui lâche ses fournisseurs. Merci beaucoup Michel Biarrot d'être avec nous. Vous êtes le directeur de Lidl France. À vos côtés, Olivier Dover, de Dover Édition, spécialiste de la grande distribution et qu'on retrouve évidemment tous les jours dans Ça peut vous arriver » avec Julien Courbet et Pierre Herbulo du service Éco de RTL. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, Michel Biarrot, si on se promène dans les allées d'un Lidl, est-ce qu'on peut trouver des produits shrinkflationnisés
3: alors, euh, non. ou Oui, ça dépend. Alors, nous aussi, on a fait de la shrinkflation, mais, euh, mais un peu différente. Je pense qu'il ne faut, euh, faut pas en faire des, des tonnes, puisque déjà, c'est marginal. Ça concerne que les marques nationales, c'est vrai que c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps, mais déjà j'ai juste envie de vous dire, euh, c'est le distributeur qui l'accepte ou qui ne l'accepte pas. Euh, moi je découvre pas quand je passe dans les rayons de mon magasin, « Oh tiens, il y a un produit qui a diminué de 10 grammes ». Ça veut dire que l'acheteur a fait son travail, euh, le fournisseur lui a proposé, et si l'acheteur a accepté... Ben voilà, c'est qu'on a accepté et on a ah, fait la négo en conséquence. C'est ce que dit Lania
0: d'ailleurs. Hein. Ils, bah, euh, oui, ils sont aussi responsables. Je
3: ne vais pas contredire Lania sur ce point-là. Je veux dire, il y a toujours une discussion entre l'industriel qui nous le propose et l'acheteur que nous sommes. Mais alors Michel Biao, <coughs> ma question en fait
0: était à plus perverse que ça, c'est en gros vous, vous avez 90% de oui. marques de distributeurs chez vous, chez Lidl, est-ce qu'il y a de la shrinkflation dans les MDD
3: Non, nous on n'accepte pas ça parce que, je l'ai dit et je le répète euh, faire de la shrinkflation euh, telle que vous, vous venez de l'expliquer, pour moi c'est du vol, je trouve ça inacceptable pour le consommateur. Par contre, quand je dis que ça arrive chez moi en cette période d'inflation, par exemple je cite un exemple concret, j'avais des, des hauts de cuisse de poulet mmh. que je vendais en 1 kg donc, vous avez un prix facial qui va tourner autour de 8 euros, ce qui est euh, psychologiquement, pour le consommateur, élevé. Et donc, j'ai réduit de moitié. Je suis passé à 500 grammes, mais je vends 4 euros. Donc, je n'ai absolument pas augmenté le prix, pas, pas diminué. Je vends au même prix. J'ai juste fait en sorte que euh, le, prix, euh, le prix facial du produit euh, diminue pour le consommateur. Jean-Philippe André de
0: Lagna, euh, disait Olivier Devers, c'est aussi euh, le prix psychologique, c'est-à-dire que pour... Pour impacter, absorber euh, l'inflation, on est parfois obligé euh, de baisser
2: le grammage pour garder le même prix. C'est presque une raison d'être. Oui, et c'est l'illustration que tout le monde est hypocrite dans cette séquence-là, parce que les industriels sont capables, par moment, d'argumenter, euh, comme vous venez de le faire, le fait que c'est utile lâcher inflation parce que ça maintient accessible des produits... C'est vrai, mais c'est quand même une excuse qui est facile. Certains ont dit euh, « c'est nutritionnellement une bonne idée de réduire les portions ». Ok, ben, s'ils s'intéressent à ma ligne, tant mieux, mais c'est quand même de l'hypocrisie. Les distributeurs, et notamment Alexandre Bompard, qui prend le combat anti shrinkflation je sais pas bien s'il a regardé tout ce qui se passe dans ces rayons ou pourquoi jusqu'à présent ses acheteurs acceptaient ces produits parce que c'est pas d'aujourd'hui. Les politiques qui nous expliquent qu'ils vont faire une loi mais qui sera contournable dans l'instant que c'est de l'hypocrisie, et les médias qui en font des caisses, et notamment je pense à la presse écrite, quand l'été j'achète mon journal, qui a moins de pages dedans parce que les journalistes sont en vacances, ce que je ne leur reproche pas évidemment, je paye <rire> mon journal au même prix. Donc on est quand même au bal des hypocrites, et si vous me permettez, il y a du monde sur la piste. Alors Pierre Herbulot, vous vous scrutez hein, depuis bientôt deux ans maintenant l'évolution des prix du panier RTL,
0: ces 13 produits du quotidien, et, et pour la première fois en septembre, bah, on a trouvé un produit qui en était euh, victime. Est-ce que c'est un, un phénomène qui qui a pris ou qui prend de l'ampleur
1: Alors, effectivement, là, je vous ai rapporté mon petit paquet de céréales qui a perdu <coughs> 70 grammes d'un mois sur l'autre. Euh, alors, dans le panier RTL, c'est une nouveauté. Effectivement, ça ça existe. Euh, je pense que ça a déjà été dit, mais c'est mis en lumière ce phénomène de, de shrinkflation par... Euh, non seulement la très forte inflation qu'on connaît autour de 20% sur deux ans dans dans l'alimentation, c'est pour ça qu'on est peut-être plus attentif aux prix. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand on le voit, on le, on le prend en photo, on le met sur internet, et c'est pour ça que vous avez des bad buzz autour de, de McDonald's qui aurait réduit la taille de son euh, Big Testy, l'un de mm -hmm. ses burgers. Euh, c'est des choses. Voilà, on touche pas à ça. Et ça, quand euh, au moment où tout le monde fait attention à son porte-monnaie, quand on a l'impression de payer pareil et d'avoir moins, psychologiquement, c'est très difficile. Euh, pour euh, pour revenir sur la shrinkflation et mon paquet de céréales parce que j'y tiens euh, là il a été dit plusieurs choses effectivement quand on réduit euh, la taille d'un produit mais qu'on réduit proportionnellement le prix on va dire qu'il n'y a pas de problème euh, on n'a qu'à acheter deux fois euh, le, le, le paquet de poulet si on veut la même chose en revanche là où c'est un petit peu plus euh, j'allais dire vicieux c'est quand on prend euh, ce paquet de céréales qui baisse de 70 grammes mais qui baisse en même temps de 20 centimes le consommateur quand il est euh, en rayon, il fait pas forcément le produit en croix. Donc il s'il remarque que le, le, le produit a perdu en taille, il va peut-être se dire ah bah ça a été compensé par le, la perte en prix. Sauf que c'est pas le cas. Sauf que c'est pas le ouais. cas. En réalité ce paquet il a pris 12 et c'est là qu'il y a un problème. Et on entendait Jean-Philippe André de Lagnat tout à l'heure qui disait on a peut-être un besoin de euh, communiquer davantage. Euh, ça c'est
0: un cash sexe hein. Franchement oui, euh, euh, franchement ouais.
1: et, et <rire> je vais vous dire une chose sur mon paquet de céréales, c'est marqué 11 portions sauf que c'était déjà marqué en portions quand il y avait 70 grammes de plus. Donc, il faut pas non plus prendre les consommateurs pour des débiles. Et il faut effectivement, quand on modifie la taille d'un produit et qu'on le vend plus cher, il faut l'indiquer. Olivier
0: Dover. là, on est en train de découvrir la shrinkflation. On a été chez Carrefour, premier jour euh, d'affichage dans les rayons, 26 produits sur, en gros, 20 000 références dans un magasin classique. C'est complètement euh, accessoire, c'est anecdotique,
2: c'est 0,1% des produits. C'est un coup de com' Et ouais. c'est un, un coup de com pardon qui est assez malin parce que on rebondit sur une forme d'émotion populaire voire même d'émotion sociale parce que là on touche à cette idée de l'alimentation le prix de l'alimentation euh, bon bah forcément ça ça réagit le terreau est très fertile donc c'est un excellent coup de com euh, et j'allais dire, c'est presque une première depuis longtemps où Carrefour réussit un coup de com' sur le prix. Et donc, mais non, mais c'est parce que jusqu'à présent, c'est pas eux qui réussissent ce genre de coup de com'. Ouais, ouais. Michel Bihao, est-ce qu'on est dans l'hypocrisie, là
3: bon, Je pense un peu, oui. Ouais. Mais encore une fois, c'est euh, notre souhait, c'est notre choix. Si on, si on veut pas, si on l'accepte pas, point, on, on dit non. Et ça nous est arrivé souvent de dire non, je suis pas d'accord avec ça, point. Ah, ce que font les, les distributeurs s'appelle en bon français du name and shame. On dénonce
0: en donnant les noms. Le gouvernement avait promis de le faire finalement ce sont les commerçants donc qui le font et c'est ce que demandait le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau sur RTL Arnaud Rousseau qui est aussi à la tête de l'entreprise qui commercialise les huiles le sieur dont les prix ont pour le coup baissé ces dernières semaines.
1: Oui, il y a des marges dans la grande distribution qui ne sont pas encore totalement répercutées, nous en tous les cas on l'a fait parce que comme vous l'avez indiqué le prix a baissé, s'il y a des grandes marques qui abusent il faut arrêter de se renvoyer la balle il faut dire qui le fait, il faut faire en sorte que là où il y a de l'abus, il soit dénoncé.
3: Michel Birault il faut en passer par le name and shame je suis pas sûr. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est le manque de transparence dans, dans ce pays et dans notre métier. Quoi Il y a plus de transparence. Enfin, Ça fait 23 ans que je le fais, j'en ai jamais eu, en tout cas avec les multinationales. Quand je travaille avec une PME, euh, déjà on discute avec le boss en face hein, qui a monté sa boîte, euh, ça fait 30 ans qu'il qu la dirige, et il y a une totale transparence. Et donc, il y a une relation apaisée. Bien évidemment, quand il y a un moment dans, dans l'année de la négociation, oui, il y a une tension, chacun veut tirer la couette de son côté. Mais de façon générale, on a une vraie relation de partenaire. Avec les multinationales, il n'y a plus de relation. Les gars, ils viennent, c'est plus 20. Pourquoi Parce que c'est comme ça, c'est magique. Parce que mon produit est magique, parce que tous les consommateurs français vont continuer de l'acheter. Il n'y a plus aucune transparence, et donc il y a des relations qui sont tendues en permanence, et, et c'est crispé, et donc c'est très compliqué d'avancer. Après,
0: après un épisode comme celui qu'on est en train de vivre là Comment elles vont se passer les négociations dans, dans quelques semaines bah moi,
3: moi, je réclame depuis des années une négociation sur les marques comme celle qu'on fait sur les MDD, ou plutôt comme le monde entier fait sur tous les produits. Sur le name and shame
2: En réalité, c'était une arme qui était destinée à ne pas être utilisée. C'était oui. l'arme atomique, c'était l'arme nucléaire. Donc, en menaçant de ça, Bruno Le Maire, on était en mai-juin, il rêvait que d'une chose, de ne pas avoir à le faire. Et il se trouve que la situation la conduit malgré tout à y aller, et là, il s'est retrouvé devant une espèce de de mur, quoi. C'est si je dis rien, je me couille molise. Mmh. Et d'un point de vue politique, je me démonétise. Non, mais appelons oui. un chat un chat. Si j'y vais franco, bah, c'est quand même pas ça les relations entre l'État et les entreprises, l'État il n'est pas là pour ça. Et donc du coup il a fait un truc qui était assez habile, il en a cité trois, c'était pas des marques, c'était des entreprises, et comme par hasard Plutôt il n'y avait pas de groupe de français voilà. dedans. Et donc voilà, Donc il a, fait, il a essayé de trouver un en même temps... Est-ce que le risque aujourd'hui Michel Bérot,
0: c'est pas d'arriver à l'inverse de la shrinkflation c'est-à-dire une baisse de la qualité des matières premières, des produits qui sont euh, utilisés pour faire des plats cuisinés. On a vu notamment il y a un boom du poulet euh, ukrainien parce qu'il est beaucoup moins cher pour tous les plats cuisinés et pour les salades. Euh, Est-ce que c'est pas ça qui va se passer à la fin C'est-à-dire qu'on va avoir
3: des produits de moins bonne qualité pour le même prix j'espère que non en tout cas nous on, on fait très attention à ça et, euh, et le poulet ukrainien on, on va pas le faire on va pas le prendre le consommateur français il veut manger français donc euh, il faut pas diminuer la qualité pour soi-disant essayer de faire diminuer le prix enfin nous, moi je joue pas à ça c'est trop dangereux parce que le client s'il vient pour le prix il revient pour la qualité
2: il n'y a pas besoin de cet épisode là pour que ça arrive ce que vous évoquez. Ouais. Je vais vous prendre un exemple, au-delà du seul poulet qui est là très conjoncturel, parce que ça fait un an. Euh, quand on veut faire baisser le prix d'une confiture, qu'est-ce qu'on fait On enlève le sucre, on met du sirop de glucose fructose. Ça fait déjà 20 ans que tous les industriels le font, pour les premiers prix et pour une partie des marques de distributeurs. Ils ne le font pas juste pour euh, la bonté de la recette, ils le font parce que ça fait baisser le prix. Pierre et Olivier, vous suivez les prix euh... À la loupe,
0: depuis des mois, évidemment, il euh, y a une étude, Nielsen IQ, là qui, euh, mmh. qui montre que la moitié des produits euh, de grandes marques vendues en supermarché, 10 000 sur 20 000 quand même, ont commencé à baisser. Alors, c'est c'est peu, moins mmh. 0,2 à moins 0,8, mais est-ce qu'on a enclenché le mouvement, là
1: Alors, nous, on l'a on l'a constaté dans le panier RTL. Alors, nous, on n'a que 13 produits <rire> à l'intérieur, <rire> mais malgré tout, c'est notre baromètre depuis euh, oui. un peu plus de 18 mois, et euh, la tendance, elle était euh, haussière depuis le départ. On a constaté euh, depuis le printemps et le début de cet été notamment au mois de septembre, une baisse euh, alors on a perdu 66 centimes en euh, quelques mois c'est quand même beaucoup, ça représente un peu plus de 2%, alors ça ne gomme pas et très Bien loin sûr, de là, oui. tout ce qu'on a perdu depuis des années, mais malgré tout, on va dire qu'on c'est un symbole qui est très intéressant, qui va dans le bon sens, d'autant qu'on attend, et là je vais me tourner vers Olivier Dauvert, peut-être un mois de mars vert, pour reprendre votre non, code non, couleur. Non,
2: non, non on, va, on, on attend un septembre vert. Septembre oui, moi je mets jamais... jamais... ça, parce que vous avez été ressenté sur
0: Mars rouge, disant, <rire> voilà, il avait raison, ça a été terrible au mois de mars, vous annonciez un septembre vert, et là les gens disent, oui, bah, il a été un petit peu petit, Olivier ah, mais
2: moi je suis un, un irréductible amoureux <rire> des chiffres. La question est de savoir est-ce que le mois de septembre va être le premier mois déflationniste depuis 20 mois ben pour le moment, c'est oui. Alors, on pourra discuter de savoir si c'est vers pâle ou vert foncé. Voilà, ça, je... non, mais oui. ça, je
0: suis totalement d'accord. Michel Biérot, chez Lidl, vous dites que le mouvement est enclenché de, de baisse des prix ou, comme tout le monde, qu'avant janvier, on ne verra rien
3: Non, non, le, bah, le mouvement est enclenché. On a 90% de, de marques de distributeurs. Donc, on discute tout au long de l'année. Donc, il y a déjà beaucoup d'industriels qui sont revenus vers nous, avec qui on discute. Et donc, les prix baissent. J'ai baissé 400 références. J'en ai que 2000 hein, dans hum. mon magasin. J'en ai pas 20 000 ni 50 000. Donc, sur les 2000, j'en ai baissé 400 au mois d'août je vais continuer en septembre alors le septembre vert il a raison Olivier moi je le vois plutôt pâle mais juste sur les 10% de marques et j'en baisse des prix sur les marques ce n'est pas grâce aux industriels
2: Et le septembre vert, même s'il est vert pâle c'est pas incompatible avec l'idée qu'il y aurait une colère noire dans l'opinion, parce qu'en fait c'est ça qu'il faut entendre il oui, qu on on y a la différence entre les faits et la perception sûr. voilà, donc septembre vert oui, colère noire, oui Michel
1: Pierre. Bierreau, il y a un reproche que vous font les industriels c'est aussi de ne pas répercuter euh, les baisses de prix euh, certains le disent, on, on s'est engagé euh, au mois de euh, mai, plutôt juin, à baisser un certain nombre de prix. C'est ce que dit Arnaud Rousseau, oui, à la fois patron de la ouais, ouais, et oui, aussi et patron de l'Ossieur. Et oui. ça n'est pas répercuté. Alors vous, est-ce que quand un industriel
3: s'engage, même si la baisse est faible, est-ce que vous la répercutez en rayon directement alors, je vais reprendre l'exemple de Arnaud Rousseau, parce qu'il est, il est très parlant. Euh, Arnaud Rousseau a baissé les prix de 18-20% euh, sur les produits de sieur, mais aussi sur les produits MDD, parce que moi, je ne mmh. vends pas euh, l'huile de sieur, je vends de l'huile de tournesol, qui est produit en l'occurrence, par euh, le groupe que dirige euh, Arnaud Rousseau. En février, on a une baisse de 18-20%. Je l'ai répercutée une semaine après sur mes prix de vente. Ceux qui disent qu'il qu leur faut trois mois pour répercuter la baisse à cause des stocks, c'est une blague. Personne a trois mois de stock sur une bouteille d'huile de tournesol. Personne. Si on parle de stock, allez entre 15 et 3 semaines, maximum. Les distributeurs font de la marge, du coup Oui,
2: parce qu'en gros, chacun attend de voir ce que les autres vont faire. Si personne commence, personne suit. C'est assez mmh. logique. Bah, Alors... oui, Mais l'économie, c'est de l'opportunisme. Hein. Pierre Herbulot, si
0: on regarde maintenant l'évolution des prix depuis le début euh, du panier, concernant les MDD, les mmh. marques de distributeurs, donc les, la marque Lidl, par exemple, euh, on s'aperçoit que les MDD
1: ont progressé plus vite que les grandes marques, en fait. Oui, absolument. Nous, sur, euh, depuis octobre 2021, quand on regarde l'augmentation des marques et des MDD, euh, les marques de distributeurs ont augmenté de 8,5% de plus que les marques. Donc, elles progressent plus rapidement. Ce qu'il faut dire, en revanche, Martial, c'est que quand on compare les prix, euh, j'ai fait ce petit calcul. Euh, à la fin, si on ne prend que des MDD par rapport aux marques, sur nos 11 produits, j'enlève les fruits et les légumes... On a 7 euros d'écart. Ça veut dire que si à chaque fois on prend une marque de distributeur à la place d'une marque, on économise à peu près 60 centimes. Donc oui, elles progressent plus vite, mais oui, elles sont toujours plus intéressantes et toujours moins chères que les marques nationales.
0: Oui, ben alors Michel Bier si je me fais l'avocat du diable, ça veut dire qu'un petit budget, un ménage avec peu de moyens qui ne prendrait que des marques distributeurs, finalement subit plus fortement l'inflation que celui qui fait un mix avec des marques nationales.
3: Quand on achète une marque de distributeur, on est un vrai acheteur. C'est-à-dire qu'on prend le coût de production, le coût de transformation, le packaging, bref, on, on construit un prix d'achat. Mais, et vous venez de le dire... On est toujours bah oui. 20, 25%, parfois même 30% moins cher qu'une marque nationale. La question qu'il
2: y a derrière, c'est en fait qu'il y a une forme d'injustice sociale de l'inflation alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, quand on est dans une époque où des consommateurs enlèvent des articles de leur panier, c'est-à-dire commence à déconsommer, c'est-à-dire à se priver, eh bien l'étape d'après la privation, c'est la colère sociale.
0: Et du coup, on a des chiffres. Hein. Les Français consomment moins, réduisent les portions. La consommation de biens alimentaires est en baisse de 10% entre décembre 2021 et juin 2021. 23, ça c'est Lindsay qui le dit, Et près d'un Français sur deux, se prive effectivement de viande, de fruits, de légumes ou bien saute un repas selon cette fois un sondage Ipsos pour le Secours Populaire. Un tsunami a dit euh, le patron de Carrefour qui a un peu regretté après ce terme parce <rire> qu'il a été euh, fortement sanctionné en bourse mais quelque part Michel Béraud, les Français ils pratiquent une forme d'auto-shrinkflation c'est-à-dire
3: ah qu'eux-mêmes oui, oui. réduisent bien pour sûr. le même prix euh, le, leur portion En fait, ils font des arbitrages. Et l'achat plaisir, c'est le premier qu'ils ont arrêté. Et après, il y a des arbitrages dans les rayons. Le poisson frais a fortement baissé au profit du thon en conserve.
0: Olivier Devers, c'est intéressant ce que dit Michel Bireau, là C'est parce Tout que... Toujours, a... <rire> bien sûr. Et si on perd la notion de plaisir, finalement, ouais. dans l'achat, ça en fait partie, quand même. Ouais. Si on dévalorise les marques euh, qui euh, nous procurent ce plaisir, qui innove en disant ce sont des escrocs avec la shrinkflation, est-ce qu'on ne va pas tuer à terme le commerce
2: euh, Non, mais on ramène l'alimentation à une dimension strictement fonctionnelle en enlevant toute dimension émotionnelle. Et on sait bien que ça, ça ne pourra pas durer oui. parce qu'on n'est pas fait comme ça. Il faut vite, vite sortir de cette période-là. Parce que c'est un déclassement, il n'y a pas de société qui tienne avec une part substantielle de ses composantes, à peu près 20 à 30% de la population, qui vivent dans le déclassement. Ça n'existe pas. Pierre Herbulot
0: oh. On va devoir apprendre, finalement, à mieux consommer avec cette shrinkflation et puis la situation d'inflation actuelle. On va devoir éviter aussi un certain nombre de pièges marketing. C'est ça, l'enseignement de cette période
1: Oui, et on va peut-être devoir faire un peu plus attention à ce qu'on achète en supermarché, parce qu'on est tous pareils. On a tendance peut-être à... Alors, aujourd'hui, on regarde un petit peu le, la composition oui. des, <rire> des ingrédients, mais on prend les produits, on les met dans son panier et on regarde pas forcément. Est-ce qu'on sait combien pèse notre paquet de chips ou notre pot de yaourt bah, Pas forcément. Oui. Et du coup, est-ce qu'on arrive à remarquer quand il perd du poids parce que l'industriel va rajouter un petit peu d'air dedans. Pas sûr non plus. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est la règle numéro un. Ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure. C'est le prix au kilo. Je, je vous donnais l'exemple avec mon paquet de céréales. Il baisse de prix et il baisse de poids. Donc, si vous n'êtes pas un expert en maths, c'est compliqué. Si vous regardez le prix au kilo, il est passé de 6,50€ euros à 7,30€. euros ben bah Là, il n'y a pas besoin
3: d'avoir fait maths sup pour comprendre que ça coûte beaucoup plus cher qu'avant. Et, et surtout, il faut juste préciser une chose. C'est que les multinationales, pour pour reparler d'eux, <rire> ils changent le grammage d'une enseigne à l'autre. Ben c'est ce que j'allais dire. Je montré, Olivier, pour noyer le poisson. Euh, mais, mais, mais ça, c'est quelqu'un vous mais avez non, mais, 3 mais plus là, 1 là, Michel Biro,
2: Michel Biro, on va quand même sortir du bal des hypocrites un instant. Si les multinationales donnent à chaque enseigne des produits différents, c'est aussi parce que les enseignes leur demandent aussi, parce que ça leur évite de se faire la guerre entre elles. Bah Là, il ne faut pas être pas hypocrite, ça arrange les deux. Et je l'ai pris encore à la rentrée, le bâtonnet de colle U, qui n'est dans aucune enseigne avec le même format, parce que vous avez des bâtonnets de 8 grammes, de 21 grammes, alors vous en prenez 3 de 8 grammes, 2 de 21, à moins que ça soit l'inverse. Vous en rajoutez un, non, vous en enlevez deux. Et au final, vous ne pouvez plus comparer les prix, et ça arrange tout le monde, parce que les enseignes, du coup, préservent leur marge, parce qu'il n'y a pas de guerre des prix. Pierre Abulot, je parlais des pièges du marketing, euh, les gros volumes, les 3 plus 1 gratuits,
0: ça aussi, il faut faire gaffe, euh, format exactement. familial.
1: C'est vrai que la logique industrielle voudrait qu'un format XL ou qu'un format euh, familial vous achetez il y a plus de quantité ça devrait coûter moins cher et ben bah, euh, on peut pas se contenter vrai. du principe il faut <rire> absolument vérifier et d'ailleurs Olivier Dover ici présent l'a démontré aussi sur des promotions il y a pas très longtemps dans un dans un supermarché même les promos il faut parfois comparer parce que quand le conditionnement est différent je crois que c'était des yaourts mm -hmm. euh, dans quand une le conditionnement et voilà quand le conditionnement est différent parfois on peut se dire c'est logique ce sera moins cher la logique n'a pas sa place ici on regarde le prix au et on prend le moins cher si on a besoin d'en arriver là.
0: Michel Bieraud, pour conclure, on va sortir quand de cette période de tension
3: et dans quel état Encore une fois, le, le problème pour moi, c'est. Je, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas juste déplacer la date de négo. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut déposséder totalement la loi de modernisation de l'économie pour re revenir à des choses beaucoup plus euh, normales et pragmatiques, c'est-à-dire construire un prix d'achat. Et ça, on l'a perdu avec mmh. les multinationales depuis, depuis longtemps. Une multinationale dans la cosmétique, euh, et ben ils viennent. Ils viennent dans vos bureaux. Ils vous disent on a 7% de hausse. Mais ils viennent avec des factures. De cette année versus A-1. Et ils vous disent, le carton, c'est tant, dans, c est, c est, ça représente tel pourcentage dans votre prix d'achat. J'ai pris 60% de hausse. Mmh. Le plastique, euh, l'énergie, etc. Ils viennent avec des faits. Et ben bah, vous sortez de la salle de réunion, vous dites, euh, bah, tiens, je te donne 7%. Juste un minimum de transparence pour qu'on puisse travailler ensemble et avancer ensemble parce qu'on veut et je suis persuadé qu'on peut tous gagner de l'argent
0: Retrouver du plaisir à faire ses courses voilà l'espoir qu'on peut nourrir pour les prochains mois merci Michel Biéraud directeur de Lidl France Olivier Dover de Dover Editions et embrasser Julien Courbet en passant et toute l'équipe de ça peut vous arriver et merci Pierre Herbulot du service économie de RTL réalisation Nicolas Godet archive signée Quentin Baron vous pouvez commenter ce podcast bien sûr le noter sur vos plateformes d'écoute habituelles et Retrouvez Focus sur l'application RTL et le site rtl.fr.